0: A gente fala um pouco mais sobre saúde por aqui, porque a imunidade dos infectados em janeiro pela Omicron não protege contra a versão que circula agora no Brasil, segundo um estudo publicado pela revista Nature recentemente. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre esse assunto com o doutor José Eduardo Levi, que é virologista da Rede DASA. Doutor, obrigada por estar aqui. Bom dia.
1: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes.
0: Queria entender, acho que a gente pode partir das reinfecções, né? acabou que as pessoas ficaram muito condicionadas às primeiras informações que se teve sobre a Covid, né? de que havia um, um tempo ali que as pessoas ganhavam algum tipo de imunidade a partir da contaminação pela, pela, pelo vírus. E depois de um tempo a gente começou a ter essas novas cepas, as variantes que ficam circulando por aí, e aí a reinfecção acabou se tornando algo é, mais fácil por conta dessa identificação com uma cepa determinada para a reincidência. Como é que isso está se organizando agora aqui no país?
1: Uh, bom, é, essa, esse conhecimento de que a gente, depois de uma infecção natural, estaria protegido por algum tempo, é, ele se baseou nas no, primeiras observações do ano de 2020 quando entram as variantes na, na jogada, isso passa a não valer. E aí a gente viu já, ano passado, quando teve a, o pico de gama aqui no Brasil, que muita gente que tinha tido já a Covid voltou a ter, né? Então, como a variante predominante é sempre bastante diferente da anterior, essa resposta imune que você tem é, com uma, uma exposição prévia realmente não protege você contra uma nova infecção. Então, eu diria que ter ou não ter Covid, ter tido ou não ter tido Covid hoje, não faz diferença.
0: Então, essa falsa sensação de segurança, ah, acabei de pegar, posso ficar tranquilo para os próximos meses, não é infundada, não existe, né? Ah,
1: acabei de pegar, vale sim. Porque, ah, assim, tá. a gente continua não vendo uma reinfecção pela variante que está dominando. É que, uhum. assim... É um pouco, eu vou, vou ser um pouco detalhista, me desculpe, mas assim a gente, o que a gente chama de Ômicron hoje uma vasta é, são vírus quantidade, bastante né? diferentes entre si. Então a gente teve de fato aquela grande onda de Ômicron que o pico foi no finalzinho de janeiro, que pegou o mundo inteiro. Só que a Ômicron que tá, que veio depois dessa já era diferente e agora a gente está vendo é uma terceira seria uma terceira mini onda de Ômicron que é diferente daquela de janeiro. Hum. Então quem teve em janeiro pode já ter pego a BA2, que é a segunda Ômicron que, uhum. que dominou o mundo e dominou o Brasil também, uhum. até abril. E a partir de abril, o que a gente está vendo, começa em maio e agora em junho de forma muito intensa, a substituição dessa segunda Ômicron, que a gente chamava de BA2, por a tal da BA4 e a BA5, que são é, derivadas da BA2 uhum. e são as que estão dominando, começaram no norte da Europa e é, agora estão predominando aqui também. Enquanto que nos Estados Unidos eles têm uma outra Que eles chamam BA 2.12 Que está dominando os Estados Unidos E estranhamente aqui, muito poucos casos Dessa outra Ômicron Mas hum. são todas filhas de Ômicron Porém, uma é, exposição a uma Desses tipos de Ômicron Não está te protegendo para essa subsequente Então, hum. quem teve em janeiro agora Tem a mesma chance de pegar do que quem não teve
0: é, e, e como é que a gente é, Entende a vacina nesse contexto? Ela funciona para todas, no sentido de não ter Foi. complicações?
1: É, assim, as vacinas funcionam super bem em termos de redução de mortalidade e de quadros graves. Isso não tem nenhuma, nenhuma dúvida. né? Quando a gente não tinha vacinas, a taxa de mortalidade da Covid era é em torno de 2%. Né? 2% dos casos é, faleciam. Hoje, nós estamos abaixo de 0,02%. Então, se reduziu em cerca de 100 vezes a mortalidade. Então, isso não tem nenhuma discussão quanto à eficácia das vacinas para os quadros graves. No entanto, também temos que reconhecer que a gente queria mais disso. Uhum. E os resultados iniciais de todas essas vacinas, em termos de proteção para ter COVID, era muito mais alta do que está acontecendo agora. Então, não precisa nem falar e não precisa nem ser um especialista. Todo mundo está vendo gente que tomou vacina ter COVID, não é? Sim. Então, isso mostra que as vacinas, ou melhor, que essas variantes são cada vez mais capazes de escapar da resposta imune, da resposta gerada pela vacina e da resposta gerada por uma infecção anterior. É isso que vem acontecendo. Essas variantes, especialmente as Ômicrons, elas já vieram muito alteradas. E, portanto, para a vacina isso é um problema. Mas um segundo problema também é que se você... For... Então, por que não faz uma vacina com base de Ômicron? Já tem uma vacina com base de Ômicron. Nos Estados Unidos está pretendendo usar. O que esse trabalho da Neixo, que você citou mostra é que uma vacina com a base de Ômicron de janeiro já tá vai ter velha. muito pouca eficiência, já está uhum. velha. Então, essa, essa estratégia de, de atualização da vacina com base no que está prevalecendo, que a gente deriva um pouco da história da gripe, né, que a gente faz todos os anos, como a Ômicron está indo muito rápido... Esse, essa abordagem não funciona Então estão sendo buscadas outras abordagens Por exemplo, Então a verdade é essa Vamos tomar a vacina, vamos tomar a terceira dose Quem não tomou é a melhor coisa que você pode fazer Para se proteger, para não realmente ficar doente Mas sem expectativas De que isso vai evitar que você pegue Covid dessa variante uhum. Como exemplo São dois ou três grupos que já estão Num estágio muito avançado De uma vacina contra todos os beta-coronavírus Basicamente contra todos os, os covid e esses que nós temos agora e os que vão vir no futuro também. Então, hum. existe maneira de você reconhecer nesse vírus algo que nunca vai mudar, que é absolutamente essencial para esse vírus, que ele não consegue mudar. Se mudar, ele desaparece. Hum. E aí faz a vacina contra esse pedaço do vírus que é conservado no Sars-CoV-2, em todas as variantes de preocupação, no próprio Sars-CoV-1. Essa é uma vacina que vai ser mais estável e que, na minha opinião, é onde a gente pode começar, de fato, a pensar em erradicação ou em reduzir, a, a, a tornar esse vírus um vírus é, ocasional, endêmico, mas em números muito, muito mais baixos do que a gente está vendo hoje. Talvez ano que vem.
0: Quando a gente fala de inclusão num plano nacional de imunização, é esse tipo de vacina que a gente procura, algo que possa ser aplicado, sei lá, ano a ano, semestre a semestre, mas com alguma rotina para se é, fazer sentido o investimento nesse tipo de plano, não?
1: A verdade é que se... Quando se chegar nessa vacina é, que seria protetora contra todos os beta Ah, não precisa mais, Ela né? não precisa mais ser anual. Verdade, não, verdade. Ela pode ser como outra. Veja, a gente usa vacinas, por exemplo, febre amarela, basicamente é uma vacina que tem 50 anos, 60 anos, sem mudar. Por Sim. quê? Porque o vírus não mudou. Então, ela continua funcionando igual os últimos 60 anos. Se a gente tiver algo assim, em que, nesse pedaço do vírus, como eu estou me referindo, ele não muda, a gente pode ter uma vacina que seja aplicada a cada cinco anos ou cada dez anos, um reforço, mas nada que precise ser atualizado constantemente.
0: E quem que está estudando essa vacina, quem que está mais à frente dessa iniciativa?
1: Olha, são vários grupos, três ou quatro grupos que a gente tem acompanhado. Ou, um é o das Forças Armadas Americanas. Outro é um consórcio é, coreano também. Tem mais, de, tem três grupos, pelo menos, que estão publicando com essas vacinas. Já, uhum. Alguns já começaram o teste em humanos.
0: Que aí naquele processo, enfim, né, de, de fazer o teste amplo e tal, passar por é, algumas, algumas medidas de segurança, aprovação pelas agências, para aí sim colocar isso no mercado.
1: É, e assim, digamos, o um momento para fazer os testes de eficácia só, é um momento... Nesse sentido bom, porque tem muito caso, né? Então é, é bom para você testar a vacina, quando você está tendo muito caso. Isso não vai ser um problema para avaliar a eficácia dessas novas vacinas.
0: E uma, uma visão mais otimista dessas vacinas no mercado, só 2023 ou mais ah, para frente? Com certeza.
1: 2022, é. sem, sem chance. Sem chance né? Tem uma outra linha que nos dá esperança também, e não são é, uma ou excludentes, né? Ou uma ou outra, que são. As medicações, né? Quer dizer, a gente tem a expectativa de ter um antiviral barato, que você possa tomar por boca, uhum. e que seja eficiente novamente contra todos os coronavírus. Isso é um sonho, mas também tem bastante gente trabalhando nisso, é, e aí demora um pouco mais do que uma vacina. As vacinas, essa tecnologia, essas tecnologias novas, tornaram mais fáceis, e muito mais ágil o desenvolvimento de vacina. Então, se a gente quiser ter uma vacina hoje, contra o Omicron, que está aqui hoje no Brasil. E no Portugal, na né, Europa, norte da Europa, a gente teria, mas essa vacina a gente já sabe que a hora que ela chega para vacinar a população, ela não tem uma boa eficiência, então não vale muito a pena ir nesse caminho.
0: Muito bem, um panorama completo sobre a situação do coronavírus aqui no país, né, doutor José Eduardo Levi, virologista da Rede DASA, reforçando a importância da vacinação, dose de reforço, completar esse esquema vacinal que vai sendo anunciado é, pelo Ministério da Saúde, aplicado pelos estados e municípios, mas de olho numa possível é, vacina que aí... Encontre ali esse centro do vírus, né, que não é mutável, e que se tenha uma vacina definitiva para coronavírus, quem sabe em 2023. Doutor, obrigada pela conversa, viu? Bom dia.
1: Muito obrigado, Carolina. Bom dia a todos.